0: Die Klimakrise existiert nicht wegen der Mama, die verpacktes Fleisch im Supermarkt kauft und nicht wegen der Oma, die mit dem Auto zum Supermarkt fährt. Die Klimakrise existiert wegen großen Unternehmen, die durch Ausbeutung und andere Mittel ganz, ganz viel CO2 in unsere Umwelt geben und Menschen, die diesem System in gewisser Weise unterliegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Zwei Jahre gehen sie nun auf die Straße und protestieren. Lassen dafür sogar die Schule sausen, weil ihr Anliegen ihnen so wichtig und weitreichend erscheint, dass sie keine Kompromisse eingehen können und wollen. Sie fordern einen radikalen Wandel. Jetzt und nicht morgen. Denn die Klimakrise lässt nicht auf sich warten. Das bestätigt auch die Wissenschaft, auf die die AktivistInnen von Fridays for Future sich immer wieder beziehen. Doch es geht nur schleppend voran. Die Ziele, die einst im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurden, wie auch die Maßnahmen des Klimapakets, scheinen nur zweitrangig zu sein, wenn überhaupt. Dabei müsste Klimagerechtigkeit doch ganz eindeutig an oberster Stelle stehen. Diese Meinung vertritt auch Clara Mayer. Sie ist Pressesprecherin von Fridays for Future Berlin, bezeichnet sich selbst als Klimaaktivistin und Feminist Monster. Das steht zumindest in der Beschreibung auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem sie regelmäßig ihr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel teilt. Für sie, wie auch für ihre MitstreiterInnen, ist die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels nicht diskutabel. Mit ihren gerade einmal 19 Jahren fühlt sie sich in der Verantwortung, die Politik auf die unzureichende Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen hinzuweisen. Und dabei nimmt sie gewiss kein Blatt vor den Mund. Was aber bewegt einen Menschen, sich bereits in so jungen Jahren politisch zu engagieren? Woher kommt dieses Verantwortungsgefühl? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, habe ich mich mit Clara Mayer in Berlin getroffen. In unserem Gespräch durfte ich erfahren, was sie dazu bewegt hat, ihr Leben als Aktivistin der Gerechtigkeit zu widmen. Weshalb Klimagerechtigkeit und Feminismus für sie untrennbar miteinander verbunden sind und welche Rolle für sie die sozialen Medien als Aktivistin spielen. Bevor wir allerdings in das Gespräch einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Das Recherchieren und Produzieren kostet uns nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr meinem Team und mir die werbefreie Produktion des Podcasts. Außerdem nehmt ihr automatisch an Buchverlosungen teil. Wie ihr Mitglied werdet und teilnehmt, erfahrt ihr in den Shownotes. Dort habe ich alles verlinkt. Jetzt wünsche ich erstmal viel Freude beim Zuhören bei dem Gespräch mit Clara Meier. Du bezeichnest dich ja selbst als Aktivistin, genauer gesagt als Klimaaktivistin. Was bedeutet das denn eigentlich für dich?
0: Das bedeutet für mich, dass ich erkannt habe, was für eine große Rolle die Klimakrise in unserer Zukunft spielt. Und dass ich für mich entschieden habe, den Protest auch auf die Straße zu bringen. Da meiner Meinung nach die Straße ähm, und der Aktivismus ein unglaublich effektiver Weg sind, um Veränderungen und Prozesse anzustoßen. Wenn man sich die letzten Jahrzehnte und auch Jahrhunderte anschaut, sieht man, dass die großen gesellschaftlichen Veränderungen alle von der Straße kamen. Ob die Frauenbewegung, ob die Bewegung für LGBT-Rechte, die ArbeiterInnenbewegung oder die ähm, Kämpfe der äh, schwarzen Menschen in Amerika. Dies, all diese Kämpfe kommen von der Straße und wurden lediglich in Parlamenten legitimiert. Und da offensichtlich unsere Regierung momentan ziemlich hinterher schleicht mit der Bewältigung der Klimakrise, es ist total wichtig, diesen Wandel aktiv selber mit anzustoßen und mein Weg ist der auf der Straße.
1: Gab es da irgendeinen Moment in deinem Leben, irgendwie eine Begegnung vielleicht oder irgendwas, was dich dazu überhaupt bewogen hat, die Motivation zu haben, dich auch so aktiv dafür einzusetzen?
0: Also ich bin eigentlich mein ganzes Leben schon politisch interessiert gewesen und meine Themen. Ich, ich glaube einfach, familiäres Umfeld, aber auch ähm, eine gewisse Konfrontation. Ich glaube, als, als Frau kann man nie komplett unpolitisch sein. Also man wird immer mit bestimmten Themen einfach konfrontiert. Und es fängt an damit, dass in der zweiten Klasse die Lehrerin sagt, ich brauche jetzt mal starke Jungs, die die Bücher tragen. Und schon ist es so, hey, ich bin doch auch stark. Und ich habe doch meinen Klassenkameraden gestern bei den Klimmzügen besiegt. Warum darf ich nicht die Bücher tragen? So kleine Sachen, wo man als Kind anfängt, ähm, zu sehen, dass bestimmte Menschen anders behandelt werden und sich zu fragen, warum das so ist. Ähm ich bin auch dadurch witzigerweise politisiert worden, dass Angela Merkel Kanzlerin geworden ist. Ich habe sie damals auf riesigen Plakaten gesehen, habe wohl, als ich irgendwie ein Kleinkind war, an Silvester gesagt, wenn ich groß bin, werde ich auch mal Kanzlerin <lacht> wie Angela Merkel. Und es war so ein Moment, wo ich total politisiert wurde, wo ich Angela Merkel gesehen habe und dann irgendwie gesagt habe, so ist sie die erste Frau, die ich in so einer prominenten Position gesehen habe und kann ich das auch und Warum stelle ich mir überhaupt die Frage, warum ich, ob ich das kann? Ich sollte doch, na, natürlich, jede, jede Frau sollte von sich aus denken, dass sie das kann. Und deswegen war mein Thema immer oder mein Fokus auch Feminismus. Und irgendwann mal ist noch soziale Gerechtigkeit dazu gekommen, weil ich einfach sehr häufig darüber nachgedacht habe, warum vor allem Schüler in Deutschland nicht die gleichen Chancen haben. Und ähm, über diese soziale Gerechtigkeit habe ich, hab ich lange Zeit, wie gesagt, auch nachgedacht und irgendwie gedacht, okay, ich bin relativ privilegiert aufgewachsen, warum geht es andere nicht so, was sind die Faktoren davon? Und irgendwann mal ähm, habe ich gemerkt, dass die Klimakrise die größte soziale Krise ist, die wir haben und dass sie so viele Themen vereint. Feminismus, Rassismus, soziale Ungerechtigkeiten jeglicher Form werden in dieser Klimakrise vereint. Das heißt das macht diese Krise eigentlich so spannend, weil wir können in der Bewältigung dieser K Krisen, in dem Schaffen von Klimagerechtigkeit, auf so viele Weisen eine gerechte Welt schaffen. Und dadurch, dass sie so viele Kämpfe vereint, ist es momentan meiner Meinung nach unglaublich wichtig, sich darauf zu fokussieren, weil so viel im Spiel ist praktisch, wenn man, wenn man von der Klimakrise redet und der Bewältigung der.
1: Ich würde super gerne auch gleich nochmal auf, auf sozusagen inhaltliche Aspekte das Klimaaktivismus und auch die Notwendigkeit zurückkommen. Mich würde trotzdem, jetzt hast du eben gerade Angela Merkel angesprochen, nochmal vorab zu dir und deiner, deiner Rolle, deinem dein Selbstbild würde mich interessieren, ob es Menschen gibt, die dich auf diesem Weg auch zu, dem, zu der Clara, die du heute bist, irgendwie begleitet haben, die dich inspiriert haben oder es vielleicht auch heute noch tun.
0: Das waren, glaube ich, unglaublich viele Menschen. Ich glaube, <lacht> Es gibt nicht so diese eine Leitfigur, die, der ich immer hinterher bin, sondern in, in meinem kurzen 19-jährigen Leben habe ich von überall einfach gewisse Inspirationen mitgenommen. Und für mich war vor allem Wut immer ein ganz, ganz guter ähm, Motivationsträger, weil Mensch sieht irgendeine Ungerechtigkeit und denkt, warum, warum ist das so? Auch ähm, wenn sie dir selber nicht am eigenen Leibe geschieht, hast du dann klar, auch... Klar, mhm. genau. Also, ähm, dass ich sehe, dass ähm, Verwandte von mir drei Jobs haben und sich abrackern und trotzdem viel zu wenig Geld verdienen für die, für die lobenswerten Berufe, die sie ausüben und dass andere Menschen in meinem Umfeld mit Diskriminierung konfrontiert sind, die ich nie erleben musste und dass wiederum Jungs in meiner Klasse Privilegien besessen haben, die ich nie besessen habe. Einfach nur, weil ich weiblich bin, dass die ersten Male, wo ich auf der Straße irgendwie Nazis hinterhergerufen bekommen habe, all diese Dinge, die einen prägen, die einen wütend machen, können oder kann ein Mensch in Aktionen channeln und daraus, nachdem man ganz, ganz viel Wut gespürt hat, auch ganz viel Power verspüren, dagegen was zu tun.
1: Die Frage ist ja auch immer, wie lenkt man dann diese Wut und gelingt es einem, diese Wut in einen produktiven äh, Prozess zu bringen und ähm, zu etwas zu nutzen, wie ihr es eben bei Fridays for Future macht. Die TAZ hat dich äh, in einem Beitrag mal als Greta Thunberg aus Berlin-Mitte bezeichnet. <lacht> ich dachte mir schon, dass du das beschmunzeln wirst. Was, was hältst du von solchen Vergleichen?
0: Oh, ich, bin, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erstmal hat es das Vergleichendes. Ich bin kein anderer Mensch und ich habe das Gefühl, bei Frauen wird es häufig gemacht. Du bist so wie die, aber in braunhaarig oder du bist so wie die, aber französisch oder deutsch oder was auch immer. Und so, oder Ich, ich, ich sehe da nicht so viel den Sinn drin, Menschen zu vergleichen. Ich bin ein starkes Individuum und Greta Thunberg ist ein starkes Individuum. Und ich mache meinen Aktivismus und der sieht auch in gewisser Weise anders aus wie der von anderen Menschen. Ich glaube, diese Vergleiche führen natürlich einerseits dazu, dass Menschen sich ein Bild davon machen können, wenn sie mich nicht kennen. Andererseits reduziert es mich ja auch auf einen Abklatsch von etwas. Und das wird, glaube ich, häufiger bei Frauen getan als bei Männern. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, irgendwie der Politiker sei... Ähm, keine Ahnung, ein anderer Politiker, bloß in Bayerisch oder sowas. Das hört man sehr, sehr selten. Und das, deswegen, ich bin, glaube ich, einfach nur ich und bin nicht durch andere Menschen definierbar, genauso wie Greta Thunberg nicht durch andere Menschen definierbar ist.
1: Da steht ja beide ja in der Öffentlichkeit. Greta Thunberg vielleicht durch ihre Geschichte gerade noch und auch ihren Aktivismus, äh, ja, der weltweit sich äh, sich ja glücklicherweise verbreitet oder dazu beigetragen hat, dass immer mehr Menschen vor allem junge Menschen auch auf die Straße gehen. Ähm, er steht sehr in der Öffentlichkeit. Bei dir hat ja auch vor allem der ähm, auf Vortrag auf der Auktionärshauptversammlung von Volkswagen im vergangenen Jahr auch dazu beigetragen, ähm, dass du ja stärker ins, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt bist. Du hast da den äh, Aktionären einen, einen sehr offensichtlichen Vorwurf gemacht. Du hast gesagt, ähm, Zitat, was sie hier tun, ist nicht genug. Ihr habt das Problem nicht ansatzweise verstanden. Das auszusprechen, das hätten sich oder würden sich wahrscheinlich nicht viele trauen. Und meine Frage ist, ähm, hat es dich persönlich Überwindung gekostet, vor so vielen Menschen so etwas auszusprechen? Eine, eine Wahrheit, wie du sie wahrscheinlich empfindest. Und ähm, was war deine Intention dabei?
0: Nein, Überwindung hat es mich nicht gekostet, ich hatte ja nicht das Gefühl, dass ich Ich hatte ja das Gefühl, dass ich was Wahres ausspreche. Und das habe ich immer noch. Also Im Gegenteil, es hat sich sehr befreiend angefühlt. Weil ich habe das, was ganz, ganz viele Menschen in Deutschland denken, an den richtigen Ort gebracht und ihn dort aussprechen können. Das war ein großes Empowerment. Die ganze Sache war sowieso totaler Zufall. Den Abend davor wurde eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, wir brauchen jemanden, der morgen dort sprechen kann. Ich war so, äh, ja, okay bin dann dahin gefahren, habe meine Reden noch auf der Aktionärszusammlung geschrieben, weil äh, die, die ich davor über Nacht geschrieben hatte, viel zu schrecklich war. Und in dem Moment, wo ich sie dann fertig geschrieben hatte, war ich auch schon dran, bin auf dieses Podium gerannt, wäre fast zu spät gekommen und habe diese Rede gehalten. Da war überhaupt keine Zeit, mehr, <lacht> nervös zu werden. Und es hat sich einfach richtig angefühlt.
1: Wie ist das Ganze aufgenommen worden? Hast du, hast du Kritik tatsächlich erfahren oder... Was war so die Reaktion? Ich meine, du als, ich, meine, ich stelle mir jetzt so eine Aktionärsversammlung sehr männlich dominiert und tendenziell ein bisschen älter. Also der Altersdurchschnitt wahrscheinlich lag nicht bei 19, sondern ein bisschen drüber. Insofern vielleicht auch eine andere Wahrnehmung, eine andere Haltung dort, die da herrscht. Wie wurde darauf reagiert?
0: Ja, also ich war mit Abstand die Jüngste im Raum. Es stimmt, sehr weiß, alt, männlich dominiert. Am Anfang gab es ein paar Buhrufe, aber mh, ein paar Menschen haben geschrien, aufhören, aufhören. Aber mh, am Ende der Rede gab es total viel Applaus und dann hat man auf dieser Aufnahme gar nicht gehört, weil diese Aufnahme ist nur abgefilmt von einem Bildschirm in der Cafeteria. <lacht> Deswegen hört man diese Essgeräusche und dieses Klirren im Hintergrund. Das war nicht so, der Raum war wirklich... Still, dann Buhrufe, dann Stille und dann eigentlich total viel Applaus. Was ich auch absurd fand, weil ich habe hab dir den Finger vorgehalten und gesagt, Sie, Sie als Aktionäre sind in der Verantwortung, weil Ihnen gehören dadurch Teile des Unternehmens. Und dieses Unternehmen gefährdet gerade die Zukunft, die wir alle haben, die vor allem auch meine Generation hat. Ihr habt es hier in der Hand, was viel Besseres daraus zu machen. Und ihr tut es nicht. Und die waren so, ja, total toll. Und ich war so, okay, ähm,
1: wie fühlt sich das an? Also das ist ja auch etwas, was Angela Merkel zum Teil vorgeworfen wurde, auch bei einer Rede, die später
0: kuschelt wurden. Ja, genau. Ja, das ist frustrierend. Es ist auch eine Art, das Problem zu negieren, wenn ein Mensch Kritik übt und jemand sagt, er ah, hat ja, toll gemacht, toll gemacht, ach, ihr seid ja auch so niedlich. Das ist halt auch nicht, was wir wollen. Wir sagen ja provokante Dinge. Wir wir sagen wir sagen die Dinge, die wir sagen weil wir daran, damit scharfe Kritik äußern und üben wollen. Und es ist natürlich auch eine Pressestrategie, uns dann total zu verniedlichen. Ich habe das Gefühl, entweder sind wir dieses komplette Hassbild von der rechten Seite, was so dämonisiert wird, oder wir sind diese, ähm, diese kuschel fridays kinder die gut genug sind für ein Händeschütteln und ein Lächeln in die Kamera. Aber was wir sagen, wird nicht beachtet. Und gerade da ist es wichtig, dass wir uns auch selber Gehör verschaffen. Deswegen gehen wir auf diese Versammlungen, ohne eingeladen zu werden. Es wäre nicht so, als hätte mich Volkswagen dort eingeladen. Deswegen organisieren wir unsere Streiks, deswegen organisieren wir Kampagnen, um mit Social-Media-Druck, mit Druck auf der Straße, mit Druck auf einzelne PolitikerInnen und Firmen, sie dazu zu zwingen, zu handeln und uns auch eine Antwort zu geben. Weil irgendwann mal der Pressedruck und der Social-Media-Druck, der Druck der gesamten Öffentlichkeit viel zu groß wird. Aber ohne diesen Druck, glaube ich, würden die meisten oder wären die meisten immer noch im Stadium Januar 2019 geblieben, wo wir gerade gut genug waren, um äh, im letzten Punkt der Tagesthemen zwischen Fußball und Wetter mal kurz erwähnt zu werden.
1: Du hast eben gerade den Druck von äh, den Medien, Social Media erwähnt. Ähm, du hast zwar bei der Volkswagen-Versammlung kein, keine scharfe Kritik zu hören bekommen. Grundsätzlich würde mich aber interessieren, bekommst du viel Gegenwind zu spüren? Ähm, eine Luisa Neubauer wird ja gerne von weniger konstruktiven KritikerInnen, auch Langstrecken-Luisa genannt. Ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Und wenn dem so sein sollte, wie gehst du damit um?
0: Es gab eine relativ große Hasskampagne gegen mich, von rechts. Das war ziemlich beängstigend. Ich war auf einer Demo hier in Mitte. Ähm, Den Rechten keine Mitte hieß die. Und äh, dort hat mich eine sehr bekannte äh, rechtsradikale YouTuberin gefilmt und hat dann so ein Exposé-Video raus, äh, rausgebracht: so Clara Meyer bei der Antifa. Ähm, daraufhin habe ich Tausende an Mord- und Vergewaltigungsdrohungen bekommen. Dieses Video ist viral gegangen in der rechten Szene, hatte innerhalb von 24 Stunden 80.000 Klicks oder sowas. Das ist viral gegangen und Dadurch war mein Leben auch so gefährdet, dass ich ähm, meine Adresse sperren lassen musste, dass ich verschiedenste Maßnahmen eingeleitet habe. Das ist nicht witzig, aber das zeigt, dass ich das Richtige mache. Weil ich glaube, wenn rechtsradikale Menschen mich loben würden, dann sollte ich mal vielleicht in Aussagen zweifeln, die ich so von mir gebe. Und dadurch, dass der Hass so groß ist, das zeigt zeugt ja auch davon, wie groß die Angst oder der Respekt davor ist, was ich sage, weil es gegen ihr Weltbild geht. Und das sehe ich eigentlich als Erfolg.
1: Das heißt, du nimmst äh, auch solche, ja, solche grausamen Drohungen quasi in Kauf für das, wofür du einstehst, weil, weil du es als so notwendig ansiehst und auch deinen Beitrag dazu definitiv weiterhin leisten möchtest. Also du würdest nicht auf die Idee kommen, zu sagen, okay, nee, jetzt ist genug, das, das, das trage ich nicht mehr.
0: Dann hätten sie doch ihr Ziel erreicht. Das Schönste war für mich eigentlich, ich habe, wann war das ich glaube nach der Volkswagen Rede habe ich auch schon relativ viel Hate bekommen auch wieder von der rechten Szene die haben Memes über mich erstellt ziemlich witzig eigentlich und äh, der schönste Moment war für mich eigentlich als dann in der Uni Cafeteria alle ihr Handy rausgezogen haben beim Mittagessen und so waren so, okay, jetzt liest jeder mal seinen lieblings tweet über Clara vor. Und das war wirklich witzig. Ich hatte ganz lange Zeit als Status einen der Hass-Tweets, nämlich Clara ist eine zickige Elbenprinzessin, die auf der Toilette für den Erhalt von Blumenkränzen predigt. Und ich dachte mir so, das ist doch was ein Kompliment. Wie wundervoll. Ich bin eine Prinzessin.
1: Ist auch immer faszinierend, wie viel Energie Menschen in solche Hassbilder investieren, die ja eigentlich in etwas anderes dann auch hineinfließen könnte.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt inzwischen, habe ich festgestellt, wohl 20-minütige Videos im Netz, wo äh, Menschen, die vor einer Deutschlandfahne stehen, analysieren, warum ich schlecht bin und keine Ahnung. Finde ich interessant, also so ein, so ein 20-minütiges Video ins Netz zu stellen, da stehen ja mindestens fünf, sechs Stunden, wenn ich mehr Arbeit dahinter, die kann man noch besser verbringen. Also
1: wirklich. Wie siehst du denn so grundsätzlich die, die, die Rolle von oder das Potenzial von, von Social Media, das für Fridays for Future ja schon eine, eine große Bedeutung hat, wie ich das bisher wahrgenommen habe? Wie siehst du das?
0: Ich bin der Meinung, dass Social Media eine unglaublich demokratisierende Wirkung haben kann. Kann, also Betonung wirklich auf dieses kann, weil Mensch hat ja auch gesehen, wie totale Shitstorms von rechts Kampagnen von rechts das Netz dominiert haben. Trotzdem ist es so, dass es in gewisser Weise gratis ist, Dinge ins Netz zu stellen. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien oder ähm, wohlhabenden ähm, Organisationen hatten wir am Anfang ja überhaupt kein Geld. Und trotzdem haben wir diese ganzen Demos auf die Beine gestellt durch WhatsApp-Kettennachrichten und Sharepics auf Instagram und irgendwie eine, eine, eine Facebook-Benachrichtigung und sowas durch Telegram-Gruppen. Da hat sich total viel machen lassen, obwohl wir alle mit Ausnahme von so einem Taschengeld ziemlich mittellos waren. Das birgt natürlich ein unglaubliches Potenzial in sich. Social Media ist ein Multiplikator verschiedenster Meinungen. Das bedeutet halt auch, dass die Menschen, die früher kein Geld für Kampagnen hatten und dadurch ein gewisses Empowerment nie erleben konnten, ähm, sich jetzt empowered fühlen können und große Dinge, groß, große Dinge auf die Beine stellen können. Das war ja auch so witzig damals, dass ähm, Angela Merkel und Co. sich total gewundert haben, wo Januar letzten Jahres all diese Kinder auf den Straßen herkamen, wenn doch nirgendwo irgendwelche Plakate oder Werbespots zu sehen waren. Und woher kommen die denn alle? Wie wussten die denn alle davon? Es gab keine Flyer, es gab keine Werbespots, wir haben keine Plakate gehabt, kein gar nichts. Wir hatten einfach nur WhatsApp-Gruppen. Und, und statusnachrichten und ich habe auch darüber über so einen WhatsApp Status erfahren und war so okay friends of future ja kann man ja mal hingehen das heißt würdest du sagen da seid ihr tatsächlich auch den den älteren generationen
1: mal so pauschal gesprochen quasi den gegenüber im vorteil weil oft ist ja auch ein, ein argument quasi der ja, der PolitikerInnen, dass Fridays for Future grundsätzlich die AktivistInnen zu jung sind und äh, zu wenig Erfahrung im Leben mitbringen, um wirklich etwas bewegen zu können. Und in dem Punkt ähm, scheint es ja, dass ihr denen etwas voraus seid.
0: Ja, also wenn man sonst kein Argument hat, außer dass wir zu jung sind, dann ist man doch wirklich, eigentlich hat man sich doch schon geschlagen gegeben oder nicht. Also für uns ist das Internet zumindest kein Neuland. Wir kommen damit klar und wir können es auch für gute Zwecke nutzen. Das machen wir jetzt seit über einem Jahr total effektiv. Aber hast du das Gefühl, dass
1: oder fühlst du dich manchmal nicht,
0: nicht, nicht ernst genommen
1: durch, äh, durch die etablierten PolitikerInnen?
0: Ja, wie ich vorhin schon erwähnte, wir sind häufig gut genug für das Lächeln in die Kamera und den Händedruck. Und danach wird sich umgedreht und komplett einmal alles mental in den Müll geschmissen, was wir so von uns gegeben haben. Äh, das ist frustrierend natürlich. Ich bin der Meinung, dass wir uns dieses Ernst nehmen hart erkämpfen mussten. Am Anfang waren wir irgendwie die süßen Kiddies von Friday's Future. Inzwischen sind wir ein, ein ernstzunehmender politischer Akteur. Wir haben Wahlen mit wissen. beeinflusst. Wir haben die Europawahlen mit beeinflusst, weil wir große Kampagnen hatten für Klimagerechtigkeit, weil wir Menschen daran erinnert haben worum es geht und welche Macht sie auch mit dieser Stimme haben. Viele von uns konnten damals ja gar nicht wählen. Das heißt, wir haben wirklich ganze Kampagnen gehabt, um unsere Eltern, unsere Großeltern zu überzeugen. Das hat eine unglaubliche Macht und es sollte nicht unterschätzt werden.
1: Im Moment wird ja auch viel über das Wahlrecht ab 16 statt, wie es, wie es bisher ist, ab 18 diskutiert. Und äh, es findet einige BefürworterInnen, einige, die vor allem aus der konservativen Liga, die eher sich dagegen aussprechen, ähm, was hältst du davon? Birgt das nicht auch ein Potenzial, jung zu sein? Und du hast vorhin auch erwähnt, letztendlich geht es ja irgendwie um unsere Zukunft. Von den nachfolgenden Generationen sollten wir nicht eigentlich grundsätzlich ein, ein Recht darauf haben, mit abzustimmen, weil das ja auch das äh, Ergebnis am Ende stark mit beeinflusst. Wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Ein großer Teil der deutschen Bevölkerung ist im Rentenalter. Diese Menschen werden womöglich Teile der Klimakrise nie miterleben. Man darf nicht vergessen, sie ist teilweise schon da. In vielen Ländern ist sie schon real und auch in Deutschland sieht man schon Auswirkungen der klimatischen ähm, Wandlungen dieser Krise. Trotzdem sind es gerade die jungen Menschen, die sich sorgen müssen. Meiner Meinung nach ist es total wichtig, auch für das politische Empowerment von jungen Menschen, wenn man Mensch sie wählen lässt, weil. wir uns im jungen Alter unglaublich viel inzwischen mit Politik beschäftigen müssen, den Umständen entsprechend. Wir mehr, als,
1: mehr als früher?
0: Oder? Studien zeigen, ja, Jugendliche in diesem Alter haben mehr Angst vor den Zukunftsthemen, sind besorgter äh, um die Zukunft, engagieren sich mehr politisch als früher. Ähm, aber auch, e egal wie das eigentlich jetzt unsere Generation betreffend aussieht, gibt es einen großen Teil der Jugend, die nicht wählen kann. Die zusehen muss, wie ihre Eltern und Entscheidungen treffen an der Wahlurne und hoffen muss, dass sie das Richtige tun. Das ist eine unglaubliche Ohnmacht, die Mensch dahingehend beseitigen kann, in gewisser Weise, indem Mensch das Wahlrecht zumindest ein bisschen abstuft. Ich glaube, 16-jährige Menschen sind absolut äh, kompetent sich mit Politik auseinanderzusetzen. Sie haben es in den letzten Jahren bei Fridays for Future, bei Black Lives Matter, bei anderen Bewegungen gezeigt. Warum ihnen nicht das Recht geben, das sie schon lange verdienen und sich momentan erkämpfen?
1: Jetzt bist du ja 19, hast du, glaube ich, vorhin gesagt hast du hast du die Möglichkeit zu wählen, du hast aber auch die Möglichkeit, in die Politik selbst zu gehen. Hast du mal überlegt, diesen Schritt zu gehen oder stand das für dich außer Frage, weil du das Gefühl hast, durch Aktivismus von außen, nenne ich es jetzt mal, mehr zu bewegen?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich nie den Gedanken hatte, wenn, wenn auch nur mit drei, wo ich gesagt habe, dass ich Bundeskanzlerin werden möchte, Nein, der Gedanke war auf jeden Fall da. Und dann habe ich mir das Parteienspektrum angeschaut und dachte, oh Gott, wo soll ich denn jetzt hingehen? <lacht> es gibt momentan keine Partei, die aktive Klimagerechtigkeit und damit auch soziale Gerechtigkeit kämpft. Es gibt keine Partei, die sich das 1,5-Grad-Ziel stringent auf die Fahnen geschrieben hat. Und dieses 1,5-Grad-Ziel ist lebensnotwendig. Die Politiker in Deutschland spielen momentan effektiv mit unserer Zukunft. Sie setzen sich nicht für, für die Themen ein, die momentan die Schalthebel sind für ein angenehmes Leben in diesem Land. Das ist doch beängstigend, dass die Politikerinnen sich mehr um, um Geld und um Lobbyinteressen kümmern, als um die wirkliche, reelle Zukunft ihrer WählerInnen. Ich verstehe dass eine Legislaturperiode nur für Jahre lang ist und man da irgendwie in dieser Zeit die meisten Erfolge erzielen möchte. Aber langfristig zu planen, das ist momentan total wichtig. Würdest du sagen, also du hast eben schon
1: erwähnt, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht wirklich ernst genommen wird, obwohl es da eigentlich festgelegte ähm, ähm, Vereinbarungen gibt? Würdest du sagen, der, der Klimapolitik fehlt eigentlich so ein bisschen die Lobby?
0: In gewisser Weise ist Fridays for Future ja eine Lobby, bloß eine Lobby mit wenig Geld, mit ganz vielen jungen Menschen, die wenig Zugang zu, zu den Politikern selber haben. Wenn ich mir so anschaue, was was im Bundestag abgeht, da kommt ein gut bezahlter Lobbyist nach dem anderen in auch die Büros der einzelnen Abgeordneten. Häufig gerade bei den großen Unternehmen bringen die viel Zeit mit und ganz ganz viele schon verschriftlichte Forderungen schreiben auch manchmal in Gesetzen mit ähm, indirekt natürlich. Ähm, da gibt es da gibt es schon ein Macht einen Machtgefüge. Dass gerade die Lobby, die kein Geld verdient mit, mit großen Unternehmen, gerade die Lobby, die sich für Menschenrechte, für das Wohlergehen der Bürger in diesem Land einsetzt, wesentlich machtloser ist. Das ist eine, eine große Ungerechtigkeit, weil äh, Lobbyinteressen und Geld gegen das Wohlergehen der Bürger, so stelle ich mir keine gute, gesunde Demokratie vor. Vor allem nicht, wenn man sich anschaut, wie häufig die Lobbyinteressen gewinnen, die gerade was große Industrie ähm, angeht, häufig nicht im Interesse der allgemeinen Bevölkerung sind und gerade die Lobby, die, wie gesagt, von, von Menschenrechtsorganisationen, von den Menschen gemacht wird, die sich kümmern, von Bürger, BürgerInneninitiativen nicht wirklich beachtet wird. Das heißt, wir
1: müssen uns ja aber auch eigentlich die Frage stellen, was sind die Bedingungen, unter denen die PolitikerInnen eigentlich ihre Entscheidung treffen? Und da kommen wir, glaube ich, auch nicht drum herum, uns über die Wirtschaftsweise, die wir aktuell haben, zu unterhalten. Über einen Kapitalismus, von dem Kapitalismus kann man, glaube ich, nicht sprechen, aber von einer Form des Hyperkapitalismus vielleicht, die ja gerne bezeichnet wird. Und ähm, deswegen würde mich interessieren, glaubst du, dass das quasi eine... Klimapolitik, wie sie notwendig wäre, mit Reformen alleine durchzusetzen wäre? Oder
0: ähm, bedarf es eines kompletten Systemwechsels? Ich würde sagen, es bedarf einen Systemwandel. Von jetzt auf morgen wird sich da wenig tun. Wir müssen jetzt aber die Schritte einleiten, um in 20 Jahren in einer sozial gerechteren, Klimagerechteren Welt aufzuwachen. In einer Welt, wo niemand Angst haben muss vor den Folgen der klimatischen Krise, wo Ausbeutung passé ist. Und momentan steuern wir, wenn man sich das Ganze wie so eine Straße vorstellt, in die entgegengesetzte Richtung. Das ist total problematisch.
1: Die Frage bleibt natürlich, wie lässt sich das verändern? Du hast von dem Systemwandel gesprochen und ähm, einerseits könnte man jetzt bei den, bei den Rahmenbedingungen sozusagen anpacken und schauen, was, was sind die, ja, was sind die Bedingungen, unter denen momentan die Entscheidungen getroffen werden? Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite auch noch etwas, was häufig zur Debatte steht, nämlich eine eher individualistische Perspektive. Ähm, das heißt, reden wir zum Beispiel über den Fleischkonsum, reden wir über ja, Flüge.
0: Das, diese, dieser Fokus auf einzelne Menschen nennt sich ja auch individuelle Konsumkritik. Das ist ein unglaublich problematisches Konzept, weil es wandelt diese unglaublich große Krise. Nebenbei, wie wir erwähnt, dass ähm, die 100, 100 Unternehmen für über 70 Prozent der Klimakrise verantwortlich sind oder sagen wir so der CO2-Emissionen der weltweiten ähm, dass, dass diese Krise, die global und systematisch gesehen werden muss, auf einzelne Menschen heruntergebrochen wird. Das ist ein großer Fehler, weil einzelne Menschen nur so gut sein können wie das System selber. Es ist unglaublich schwer, in einem ausbeutenden, klimatisch falschen System CO2-neutral zu leben. Und Mensch kann es auch nicht von einzelnen Personen erwarten. Es gibt einen Grund, warum Shell lange Zeit auf ihrer Website, Shell, eines der klimaunfreundlichsten Unternehmen, die wir so auf dem Planeten haben, warum sie lange Zeit auf ihrer Website einen, 10, einen Plan hatten, zehn Weisen, wie du ähm, klimaneutral leben kannst, inklusive Bambuszahnbürste und festem Shampoo. Der Grund ist, weil das so wundervoll davon ablenkt, was Shell für klimatischen Murks macht. Das heißt, immer wenn wir diesen, diese einzelne Kritik üben, lenken wir eigentlich von dieser großen Krise ab. Weil die Klimakrise existiert nicht wegen der Mama, die verpacktes Fleisch im Supermarkt kauft und nicht wegen der Oma, die mit dem Auto zum Supermarkt fährt. Die Klimakrise existiert wegen großen Unternehmen, die durch Ausbeutung und andere Mittel ganz, ganz viel CO2 ähm, in unsere Umwelt ähm, geben und äh, Menschen, die diesem System in gewisser Weise unterliegen. Würdest du dann sagen, es macht mehr Sinn, anstatt jetzt
1: irgendwie zu versuchen, möglichst konsequent Plastik äh, zu vermeiden und irgendwie nur noch äh, vielleicht oder gar kein Fleisch mehr zu essen, nicht mehr zu fliegen, stattdessen lieber äh, auf die Straße zu gehen oder vielleicht sogar vielleicht im Optimalfall beides, aber quasi, wenn ich mich entscheiden muss, dann eher für den politischen Aktivismus oder wie siehst du das?
0: Aber diese Entscheidung ist ja erzwungen. Niemand muss die Entscheidung treffen zwischen Protest und kein Fleisch mehr essen. Ich glaube, beides geht ganz gut. Also bei unseren Protesten gibt es häufig auch Haferkekse, die wir austeilen. <lacht> die lassen sich auch ganz gut nebenbei essen. Das heißt, ähm, im Endeffekt, nein, also die Entscheidung muss Mensch überhaupt nicht fällen. Ähm, es ist natürlich gut, wenn Menschen nicht mehr fliegen, kein Fleisch mehr essen und festes Shampoo benutzen. Aber der wahre Wandel kann ganz woanders liegen. Natürlich muss die Gesellschaft bereit für diesen Wandel sein.
1: Und wann ist sie das?
0: Ich glaube, es geht um eine Auseinandersetzung, um eine Bildung, um ein Ernstnehmen dieser Krise und um ein Verständnis davon, was auf dem Spiel steht und wie viel schöner auch unsere Gesellschaft sein kann, wenn wir was ändern. Beispiel ÖPNV und Autos. Ähm, in Berlin wird gerade darüber geredet. E-Autos ist das die neue Weise, wie in wie Berlin Menschen durch die Gegend fahren, ja, gut, dann stehen wir halt jetzt alle gemeinsam mit Elektroautos im Stau. Toll, hat sich ja viel geändert für das Standbild Berlins. Im Endeffekt müssen wir Lösungen finden, die gleichzeitig klimagerecht und dann dadurch auch sozial gerecht sind. Diese Aspekte gehen häufig Hand in Hand. Zum Beispiel ein kostenloser ÖPNV.
1: Gibt es ja zum Teil schon.
0: Gibt es zum Teil schon. Viele wissen gar nicht, wenn Mensch die Subventionen in Deutschland abschaffen würde, die steuerlichen Vergünstigungen, die es für Diesel gibt könnte Mensch den kompletten öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland gratis gestalten. Mal gucken, was die
1: Autolobby Auto dazu <lacht> zu sagen hat.
0: <lacht> ja, und das ist die Frage. Das, da sind wir wieder bei Lobby. <lacht> ja.
1: Aber bevor wir jetzt wieder uns äh, über die Lobby unterhalten, ich glaube, da könnten wir auch stundenlang drüber reden. Du hast eben gesagt, es geht auch um Bewusstsein und auch für die Problematik des Klimawandels, die Dringlichkeit. Jetzt gibt es aber sogar Menschen, die ja den Klimawandel leugnen, wie zum Beispiel die AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die gesagt hat, Mensch, die Sonne ist ja eigentlich schuld. Was, wie, was denkst du, was ist sinnvoll, mit, wie geht man mit solchen Menschen um, sollte es unser Ziel sein, auch diese Menschen irgendwie zu erreichen, also ich spreche jetzt nicht irgendwie speziell von, von, von der Beatrix von Storch, aber grundsätzlich mit KlimaleugnerInnen, wie gehen wir damit um? Oder eigentlich kann man fast Klimaleugner sagen, es gibt nachweislich weniger Frauen, die Klimaleugner sind, habe ich gelesen.
0: Ja, wir befinden uns ja ähm, momentan äh, zu meinem großen Verdruss in, äh, in einer gewissen postfaktischen Welt, Verursacht durch so großpolitische Akteure wie zum Beispiel Trump, ähm, wo äh, Fakten nicht mehr die gleiche Rolle spielen, wie sie es sollten, ähm, wo 1 plus 1 nicht immer 2 ergibt. Ich fürchte, bestimmten Menschen kann ein Mensch so viele Fakten vorlegen, wie ein Mensch möchte. Da kommt nichts Gutes bei raus. Die werden nicht sagen, aha, und jetzt sagen wir. Ein wie viel zigtausend Wissenschaftlerinnen, die Klimakrise existiert. Und hier sind ganz, ganz viele ähm, Indizien, die dafür sprechen. Und hier sind Auswirkungen der Klimakrise. Und hier sind Unternehmen, die unsere Welt verpesten. Und dann werden die sagen, oh, wusste ich ja gar nicht, vielen Dank. Jetzt gehe ich auch mit euch auf die Straße. Das sind ja Menschen, die dieses Argument, die Klimakrise würde nicht existieren, für ihre, eigene, für ihre eigenen politischen Interessen utilisieren. Das heißt, eine Argumentation auf Faktenbasis scheint mir dort in gewisser Weise überflüssig. Und ich glaube auch, zum Glück gibt es nicht so viele Menschen in Deutschland, die, die das denken. Ich meine, es gibt auch Menschen in Deutschland, die glauben an Chemtrails. Ich, ich würde sagen, das, das ist so ungefähr auf einer Ebene für mich. Wenn, wenn ich in den Himmel schaue und sage, der ist blau und da kommt jemand und sagt, der ist grün, dann sage ich halt auch so, nee, stimmt nicht. Und dann hat sich die Debatte für mich. Und wenn der halt immer noch umgeht und sagt, der Himmel ist grün, dann sage ich, okay, ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt lieber Politik mit den 99 Menschen, die sagen, der Himmel ist blau und nicht mit dem einen, der sagt, der immer noch sich im Kreis dreht und sagt, aber der ist doch grün.
1: Und äh, wenn, wenn es keine Fakten sind, die diese Menschen vermutlich überzeugen werden, was ist es dann deiner Meinung nach? Hast du quasi einen Tipp vielleicht, wenn ich jetzt selbst mit jemandem konfrontiert bin, der nicht überzeugt ist davon, dass der Klimawandel real existiert, wie kann ich mit seinen Menschen umgehen.
0: Zum Glück gibt es relativ wenig Menschen in Deutschland, die wirklich komplette klimakrise leugnerinnen sind. Viele Menschen sind, glaube ich, skeptisch, was die, ähm, was die Maßnahmen betrifft. Ich glaube, das ist viel wahrscheinlicherer Fall, deswegen reden ist tendenziell immer gut. Ich habe das Gefühl, viele Menschen machen sich Sorgen, was, ein, ähm, was die Maßnahmen ähm, für ihr Leben bedeuten ihnen klar machen, dass Klimagerechtigkeit bedeutet, dass wir eine bessere Welt für alle schaffen und dass es hier darum geht, Menschen zu bereichern und sie vor etwas auch in gewisser Weise zu schützen, präventiv zu arbeiten, damit wir nicht in eine Krise reinrennen. Was natürlich
1: aber schwer, schwer für jemanden zu begreifen ist, der vielleicht äh, Gefahr läuft, seinen Job zu verlieren, weil ein, wir jetzt mal an ein, ein Kohlekraftwerk abgestellt wird.
0: Ja, die Jobs sind immer so ein, so ein
1: Totschlagargument.
0: Totschlagargument in gewisser Weise, aber in gewisser Weise auch nicht. Ich finde es eher, ähm, ja, die Sache ist halt, die, im letzten Jahr haben wir 30.000 Arbeitsplätze in der Windkraft verloren, weil unsere wundervolle Bundesregierung äh, dort ein paar nette neue Gesetze aufgestellt hat. Äh, und in, in der Kohle sind die meisten Menschen sowieso in den nächsten fünf Jahren in Rente. Und zusätzlich sind die ganzen Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt für die Kohlekraftwerke erlassen hat, sowieso nicht für die KohlearbeiterInnen, sondern für die Kohlekonzernchefs. Das heißt, ich finde das Argument immer ein bisschen traurig. Aber dann, das heißt, dann geht es doch auch eigentlich darum, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also da
1: steht viel Besorgnis in den Augen dieser, dieser Menschen. Es ist oft mit Angst verbunden und eigentlich müsste es dann ja darum gehen, auch positive Zukunftsbilder ähm, zu, ja, in die Welt zu bringen und ähm, Perspektiven aufzuzeigen in eine andere Richtung. Und Absolut. das, ja, wie, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, die gibt es schon?
0: Absolut. Also, im Endeffekt retten wir ja auch in gewisser Weise, die deutsche Wirtschaft damit, dass wir klimatisch korrekt handeln. Weil die ganzen Unternehmen, die äh, jetzt nicht schauen, wie sie, Klima, wie sie klimaneutral werden, die fahren sich halt selbst gegen die Wand. Das, das, das führt dann zu einem riesigen Ruin von Arbeitsplätzen. In gewisser Weise verhindern wir das. Und auch durch die, Klima, äh, durch die Bewältigung werden ja auch Arbeitsplätze geschaffen. Beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr. Es geht ja darum, nachhaltig zu wirtschaften. Das heißt auch, Arbeitsplätze zu schaffen, die nachhaltig existieren und langfristig existieren. Und nicht künstlich eine klimaverpessende Wirtschaft am Leben zu halten, die letztendlich doch kollabiert. Das ist doch nicht die Zukunft, die wir für Deutschland wollen. Das bietet ja auch den Menschen in Deutschland keine Sicherheit. Und gerade bei dem Kampf um Klimagerechtigkeit geht es darum, den Menschen, gerade auch den sozial benachteiligten Menschen, Sicherheiten zu bieten. Weil momentan ist es wirklich so, dass die wohlhabendsten Menschen der Welt, die Top-100-Konzerne die größte Mitverantwortung für diese Klimakrise tragen. Es, sind, es ist nicht der kleine Mensch in Deutschland. Und auch nicht der kleine Mensch woanders. Sondern es sind Großkonzerne. Und es geht darum Ausbeutungsverhältnisse zu ändern, Menschen Perspektiven zu bieten, ob in Deutschland oder auch im globalen Süden. Gibt es da irgendwas, wo du sagst,
1: ähm, da sind schon Maßnahmen umgesetzt worden, das geht in die richtige Richtung? Oder gibt es Initiativen, also jetzt nochmal abseits vielleicht von Fridays for Future, irgendwas, wo du sagst, das, das findest du sehr vorbildlich, da, da, da könnte man noch mehr rein investieren, da müsste man noch mehr machen oder das ist schon sehr gut? Jetzt was positive Zukunfts Zukunftsbilder, nennen wir es jetzt mal. Oder ich habe oft das Gefühl, dass eben gerade, dass vieles einen sehr dystopischen Charakter annimmt. Und einerseits ist es, glaube ich, auch wichtig, natürlich auf die Dringlichkeit dieser Maßnahmen und des Klimawandels aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite braucht es, wenn ich zumindest mit einigen WissenschaftlerInnen gesprochen habe, auch habe ich das so verstanden, es braucht eben auch diese, diese positiven Narrative, es braucht auch ein Gefühl von, ah, okay, in diese Richtung kann es auch gehen, es muss nicht, ähm, wir haben uns jetzt an ein, ein, ein Bild von wir müssen immer weiter wachsen und das ist vermutlich auch gerade mit dem Modell, was wir fahren, so, aber das heißt ja nicht, dass es immer so sein muss und was können sozusagen alternative zum Beispiel Wohlstandsmodelle sein, ähm, gibt es da etwas, wo du sagst, das findest du gut,
0: also, erstmal, unsere Forderungen werden erst dann zur Dystopie, wenn sie nicht wahrgenommen werden. Und gerade dagegen kämpfen wir. Wir kämpfen ja für eine positive Zukunft. Ähm ich bin der Meinung, dass ein großer Teil der, der Jobs in den nächsten Jahrzehnten in care liegen wird. Das heißt, im Krankenhaus, im Kontakt mit Menschen. Und da sehe ich unglaubliches Potenzial. Ich arbeite selber auf einer Intensivstation. Und dass diese Jobs systemrelevant sind und in der Zukunft nicht verschwinden werden, immer wichtiger werden, das ist gerade auch durch die Corona-Krise sehr offensichtlich geworden. Das sind wirklich Jobs, in der die Zukunft liegt. Gerade da muss man schon viel, viel mehr machen, weil unser Gesundheitssystem kann noch viel besser werden. Auch andere Jobs in der Care-Arbeit, KindergärtnerInnen, LehrerInnen, auch KassiererInnen, da lässt sich so viel mehr machen. Das sind alles Jobs, wo ein Mensch ganz viel mit Menschen zu tun hat, ganz viel Potenzial hat, die Zukunft mit zu verändern. Ähm, das sind gleichzeitig auch sehr klimaneutrale Jobs. <lacht> Aber es sind vor allem, vor allem Jobs, in denen sehr, sehr viel Potenzial liegt. Gerade da ist es momentan wichtig anzusetzen. Wir haben ja auch durch die Corona-Krise gesehen, wo es in unserem System hinkt und wie <lacht> so unsere ganzen Strukturen, die wir in Deutschland haben, durch ein paar Dominos, die man rauszieht, sehr schnell zusammenkrachen können. Es geht ja viel darum, auch eine. es geht ja auch viel um Resilience, eine Zukunft zu schaffen, die stabiler ist, als das, was wir momentan haben. Momentan sind die ähm, ich würde sagen, ist unser System sehr so Schaschlikspieß auf Schas Schaschlikspieß gebaut. Wie heißt dieser Turm noch, den man aufbaut? Jenga. Ja, genau. Und das ist unglaublich fragil. Man tippt irgendwas an und es zerbricht. Und das hat viel damit zu tun, dass es immer um, um, um die Maximalisierung von, von Profiten geht, um Ausbeutung. Und wenn Mensch da einfach den Fokus verschieben würde, hin zu von, von wie geht es unserer Wirtschaft hinzu wie geht es den Menschen, würde sich, glaube ich, schon viel ändern.
1: Du hast eben erwähnt, dass du äh, im Krankenhaus arbeitest. Du machst dort, glaube ich, einen FSJ, mhm. richtig, auf der Intensivstation. Ähm, was hat dich, wenn ich fragen darf, dazu bewogen? Also du hättest ja auch sagen können, du widmest dich jetzt nach, deiner, nach der Schule, zu Vollzeit, quasi Fridays for Future, du bist dort ja auch meine Pressesprecherin für Fridays for Future Berlin. Ja, was hat dich zu der Entscheidung bewogen?
0: Mein Kampf ist ja einer um soziale Gerechtigkeit. Deswegen bin ich bei Fridays for Future. Auch in einem freiwilligen Sozialen Jahr lässt sich das ja gut verwirklichen. Ich arbeite dort freiwillig, ich gebe was zurück, ich kann ganz aktiv Menschen helfen. Und für mich war es, ehrlich gesagt, so ein bisschen Ausgleich, weil diese Klimakrise so ein gigantisches Thema ist. Und ähm, der Kampf gegen die Klimakrise häufig mit sehr viel Frust verbunden ist, wenn einem dann so ein Peter Altmaier irgendwie gegenübersteht und man das Gefühl hat, man, man, man redet gegen eine graue Wand. <lacht> und in, auf der Intensivstation kann ich ganz aktiv mitbekommen, welchen Impact das hat, was ich mache. Wenn ich mit Patienten rede und auch mal die Hand halte, während jemand stirbt, Menschen das Gefühl gebe, dass da jemand da ist, der, der Empathie zeigt und sich kümmert. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Das hast du eben erwähnt, dass das alles, also das ich gehe mal davon aus, dass es dir einerseits auch sehr viel Kraft gibt, der Aktivismus, sonst würdest du das ja auch wahrscheinlich nicht tun, ja, weil es dir wichtig ist. Aber wie schaffst du oder hast du sonst noch etwas, womit du quasi für Ausgleich sorgst? Das ist auch sehr frustrierend. Ich glaube, das, also ich kann das irgendwie nachempfinden, nachfühlen, wenn ich auch dir äh, zuhöre. Gibt es da irgendwas, was dir, ja, was du sonst in deinem Leben quasi als Ausgleich dir suchst?
0: naja, ich arbeite Vollzeit auf einer Intensivstation und nebenher habe ich noch einen Vollzeitjob bei Fridays of Future. Das heißt, mit, dem, mit den weiteren Dingen in meinem Leben ist es so eine Sache. Natürlich mit Freunden treffen, ich habe einen Kater, Asterix. <lacht> die ganz normalen Dinge, die man halt als junger Mensch so macht, würde ich sagen. Aber ich, ja, ich glaube, von, von uns allen, die bei Fridays of Future aktiv sind, ist der Zeitplan wirklich sehr, sehr eng.
1: Du nutzt ja auch selber aktiv äh, Social Media und ähm, nochmal jetzt ein, ein etwas anderes Thema, um die Ecke geschwenkt. Ähm, ich habe gelesen auf Instagram, da steht in deiner, ich glaube, äh, Biografie nennt man das, da steht äh, Feminist Monster. Du hast ja vorhin schon gesagt, ich finde den Begriff sehr cool, ähm, dass, dass Feminismus und äh, Frauen, die Frauenbewegung eine, eine große Rolle in deinem Leben spielt. Um, und du teilst, ähm, habe ich jedenfalls ab und zu mal gesehen, auf Social Media ja auch äh, Nachrichten, private Nachrichten, Kommentare, die du von, ähm, von Follower innen, meistens Männer, Männlich gewesen, männliche, ja, <lacht> genau, bekommst, ähm, die man auch als Anbaggersprüche oder
0: extremer, ja.
1: ja bezeichnen könnte. Was ist deine Intention dabei? Also du teilst sie dort, machst sie öffentlich. Man könnte ja auch sagen: Mensch hier, ach Clara, das sind doch Komplimente oder was, was, was? stört dich sozusagen daran?
0: Finde mal die Frau, die es als Kompliment ansieht, wenn dir jemand in den Kommentaren schreibt, dass er gerne seinen Schwanz in deinen Mund stecken würde. <lacht> ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Durch Öffentlichkeit werden vor allem weiblich gewesene Menschen unglaublich sexualisiert. Das habe ich gemerkt, als ich mit 17 das erste Mal dann in der Presse war, wo Menschen gesagt haben, so, hu, 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 die ist ja noch 17, aber wir können ja das und das über sie sagen. Und als ich 18 wurde, wo Menschen dann angefangen haben, wirklich perverse Sachen zu schreiben und meinten, Taddy ist ja gerade 18 geworden, das kann ich mir jetzt leisten. Ähm die Sinn. Sexualisierung im Netz ist extrem. Ich bekomme hauptsächlich Kommentare über mein Aussehen, meinen Topf. Mein, mein Körper. Ähm, Im Netz gibt es ganze Debatten darum, ob ich Jungfrau bin oder nicht. Und Schwängerungsfantasien, die wirklich in aller Breite ausformuliert sind, das ist unglaublich pervers. Und einerseits ist es ein, ein Kampf zurück, zu sagen nein, hier und nicht weiter. Andererseits ist es für mich aber auch wichtig, anderen Frauen zu zeigen, dass sie da gar nicht allein sind. Dass ich diese Nachrichten bekomme und irgendwie einen Umgang damit finde und diese Menschen auch in gewisser Weise bloßstelle dadurch, dass ich sage, so, ich streiche natürlich die Namen aus, aber so hier, sowas, sowas passiert hier, das sind, das sind Dinge, die ich bekomme. So. Andererseits ist es auch für ganz viele Frauen, glaube ich, ganz, ganz wohl tun, das zu sehen, das merke ich auch in den Kommentaren. Ich bekomme jedes Mal Wirklich eine Flut an Direct Messages auf Instagram von Frauen, die sagen, krass, ich bekomme das auch und oh, ich habe mich immer geschämt dafür und hatte gedacht, das hat was damit zu tun mit den Bildern, die ich gepostet habe. Aber das hat es wirklich nicht. Also egal, ob ich eine Winterjacke anhabe oder ein Sommerkleid, die Kommentare werden kommen und die Direct Messages werden kommen. Es ist eine Weise oder ein Versuch, mich und auch andere Frauen zu dominieren. Also wenn mir jemand schreibt, dass er gerne seinen Schwanz in meinem Mund stecken würde, hat es wenig mit... Mit, ähm, mit mögen zu tun. Es hat wenig damit zu tun, dass jemand wirklich sagt, er möchte Kontakt mit mir haben und es irgendwie er finde mich toll als Person. Es hat ganz ganz viel mit Macht zu tun. Er will mir zeigen, er hat Macht über meinen Körper und diese Macht werde ich ihm nicht geben.
1: Das heißt, du würdest sagen, es hat auch viel damit zu tun, sowas zu ähm unnormalisieren. Also ich glaube, ein großes Problem, was ich selbst auch in meinem Umfeld stark wahrnehme, ist, dass so etwas abgetan wird wie, ja, ja, ach, das passiert uns allen ja mal, dass uns irgendwie hinterher, dass Frauen hinterher gepfiffen wird, dass dass man Dickpicks geschickt bekommt. Ähm, ich war auch irgendwie erstaunt, dass, ähm, das hast du bestimmt mitbekommen, diese ähm, bei Joko und Klaas in der Sendung, wo dann äh, Sophie Passmann die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß, wo die, die Fälle von, von sexueller Belästigung quasi öffentlich dargestellt wurden. Und das hat einen großen Zuspruch bekommen. Es wurde aber auch mit so einer gewissen Empörung wahrgenommen, so als sei das etwas ganz Neues. Und ich habe das Gefühl, es braucht, also ich frage mich, braucht es tatsächlich noch mehr Aufmerksamkeit da drauf? Oder was hilft, um sozusagen die, ja, die Dringlichkeit, dass sich da was ändern muss, noch mehr in den Vordergrund zu stellen?
0: In dem patriarchalen System, in dem wir leben, sollen Frauen sich dafür schämen, wenn ihnen sexuelle Gewalt angetan wird. Egal, ob verbal oder wirklich physisch. Und das führt zu einem unglaublichen Stillschweigen. Ich habe schon von Fällen gehört, wo Frauen dann ihren, ihren, ihrem Ehemann praktisch gesagt haben, was ihnen an sexueller Gewalt angetan wurde. Und der Ehemann nur gesagt hat, "So, ich verzeih dir. Als ob irgendwie, als ob es da was zu verzeihen gäbe von der anderen Seite. Es ist eine Weise, uns stillzukriegen. Und es muss auf jeden Fall normalisiert werden. Weil jede dritte Frau wird in Deutschland vor ihrem 18. Lebensjahr Sex oder Gewalt erfahren. Das ist eine unglaublich hohe Statistik, eine hohe Ziffer. Das kann nicht sein. Und gerade wenn ein Mensch das zu einem Thema macht, wo man absolut nicht drüber redet, ähm, spielt man den Tätern in die Hände. Braucht es nicht aber auch mehr Männer, die sich äh,
1: quasi mit in die, ich nenne es jetzt mal vorderste Front stellen und mit dafür engagieren, äh, die, die, also für, für Gleichberechtigung, für die Gleichstellung der Frau. Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht ganz angekommen ist, dass das noch als eine Art, ja, das, das sollt ihr doch mal machen, ist doch auch euer Ding, geht doch nur euch
0: was an. So ein bisschen so betrachtet wird. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn eine von drei Frauen vor ihrem 18. Lebensjahr sexuell belästigt wird, dann wird es auch ziemlich viele Männer geben, die sexuell belästigen. Aber wenn man da Männer fragt, sag mal, kennst du da jemanden? Dann sagen alle, nein, in meinem Freundeskreis gibt es da niemanden, der sowas tun würde. Und doch passiert irgendwie gefühlt auf jeder Party was, dass irgendjemand doof angemacht wird, doof angefasst wird, dass Frauen traumatische Erlebnisse mit männlich gelesenen Menschen haben. Das kann doch nicht sein. Das heißt,
1: vielleicht geht es auch um, um, ja, um Bildung, um Aufklärung, auch was, äh, was schon, schon, also schon in der Jugend, auch bei, bei, bei Jungs in dem Fall, aber auch bei Mädchen. Ich glaube, du hattest mal auf, auf Instagram ein Video geteilt, vielleicht kannst du davon erzählen, wo es auch darum geht, mit welchem Bild eigentlich junge Mädchen erzogen werden. Ich erinnere mich daran, dass du das, ähm, ein TED Talk war das, glaube ich
0: den du da geteilt hattest. Mm -hmm. Ja, What Young Women Believe About Their Own Sexual Pleasure, oder? Ja, genau. Von Peggy Ornstein. Unglaublich krasser Ted-Talk, hat mich total selber auch beeinflusst in meiner Jugend. Ja, äh, Frauen werden in gewisser Weise so erzogen, dass ihre Sexualität gleichzeitig heilig und irgendwie eklig ist. Ähm, das führt zu einer unglaublichen Sprechbarriere. Weil was gleichzeitig heilig und eklig ist, darüber redet man nicht. Das muss sich auf jeden Fall ändern, weil wir sind keine passiven Wesen. Es gibt eine Studie, da wurden Frauen und Männer an College Campuses gefragt, wann sie eine ähm, sexuelle Interaktion für befriedigend erachten. Äh, und inwieweit, also wie viele, ähm, wie viele ihrer sexuellen Interaktionen sie als befriedigend erachten. Und so ungefähr 80 Prozent, also Männer und Frauen haben gleich gesagt, so 80 Prozent ihrer sexuellen Erfahrungen empfinden sie als befriedigend. Dann wurden Männer gefragt, was. Bedeutet für euch Befriedigung? Und haben sie gesagt, wenn sie einen Orgasmus erleben. Und dann hat man Frauen gefragt, was bedeutet für euch Befriedigung bei einer sexuellen Interaktion? Und sie haben gesagt, wenn sie keine Schmerzen empfinden, nicht gedemütigt werden und ihr Partner einen Orgasmus hat. Da ist ein riesiger Fehler. Aber worin siehst du den, den Fehler dabei? Also was,
1: was, was muss sich da ändern? Aber weil das eine quasi ein positives Bild ist, das andere quasi eigentlich nur
0: schmerzvermeidend. Auf jeden Fall. Das ist eine unglaublich toxische, schmerzliche Interpretation von Sexualität, die sehr nah auch an sexueller Gewalt liegt. Also wenn eine gute sexuelle Erfahrung ist, eine, wo ich keine sexuelle Gewalt erfahre, dann ist der Standard schon wirklich sehr, sehr niedrig.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Und ich würde gerne jetzt noch einmal am Ende den Bogen äh, schwingen zum, äh, zur, zur Verbindung zwischen der Gleichberechtigung, du hast auch vorhin von der sozialen Frage gesprochen und Klima, der also dem Klima, der Klimapolitik. Inwiefern hängt für dich die Gleichberechtigung der Frau mit der Klimapolitik oder dem Klimawandel zusammen?
0: Letztendlich ist es ein und derselbe Kampf. Die Klimakrise muss intersektional gedacht werden und auch intersektional bekämpft werden. Studien zeigen, wenn Mensch Frauen, vor allem im globalen Süden, bilden würde, empowern würde, würde sich ein großes Problem der klimatischen Krise schon lösen. Weil wir nutzen ja auch einfach ein Potenzial nicht, das wir haben. Da sind ganz, ganz viele intelligente Köpfe auf dieser Welt, die einfach nicht die Möglichkeit bekommen, durch Unterdrückerstrukturen und anderes, dieses Potenzial auszuleben, das sie haben, und für ihre eigene Zukunft zu kämpfen. Ich, wie war das nochmal? 5% des Landes auf der Erde wird von Frauen besessen. Da gab es irgendeine Statistik. Ich weiß nicht mehr, es ist wirklich wenig. Das heißt, Frauen haben häufig global gesehen weniger Zugang zu, zu Geld, zu Bildung und dadurch auch zu Transport. Also in der Hinsicht von Mobilität, sie können sich nicht bewegen. Das bedeutet, wie gesagt, wieder global gesehen, wenn irgendwo eine Krise ist, wenn irgendwo ähm, eine Überflutung ist, eine Dürre, dann können sie sich erstens häufig nicht medial darüber informieren, weil sie haben nicht den Zugang, Zugriff zum Beispiel zu dem Telefon ähm, oder zu, zu Zeitungen. Möglicherweise können sie gar nicht lesen. Und dann haben sie häufig nicht die finanziellen Möglichkeiten ähm, oder auch einfach die, die physische Freiheit wegzugehen. Das heißt, Frauen sind global gesehen am machtlosesten, was diese Krise angeht.
1: Was glaubst du, wo, wo macht es da am meisten Sinn, quasi anzusetzen? Also hast du da eine Idee?
0: Bildung. Bildung gerade in den Ländern, wo sie, wo sie weiblichen Menschen verwehrt wird, ist ein unglaublich hoher, hoher, großer Schalthebel, wo wir uns alle dafür einsetzen müssen. Weil die Klimakrise können wir nicht nur auf Deutschland bezogen denken, wir müssen global denken. Wir müssen schauen, wie können wir andere Menschen empowern. Es geht ja auch nicht darum, dass jetzt Menschen in Deutschland ähm, irgendwie für, für die Welt irgendwie die Aufgabe übernehmen, diese Krise zu lösen. Wenn wir die Klimakrise in der Weise lösen wollen, wie wir am Ende soziale Gerechtigkeit erreichen, dann müssen wir auch alle Menschen einbinden. Und gerade die Menschen, die besonders betroffen sind. Wenn wir einen Tisch mit zehn weißen, cis-männlichen, alten, grauen Herren haben, dann kommt nicht die, die ideale Lösung für die Klimakrise bei raus. Wenn wir noch ein paar weiße Frauen dazu setzen, hat die Lösung immer noch viele Aspekte. Wenn wir aber für ganz viele Menschen die Möglichkeit schaffen, ähm, die aus diversesten Hintergründen, finanziellen, sozialen, ähm, ethnischen Hintergründen kommen, diese Krise zu lösen, dann werden verschiedenste Konzepte und Möglichkeiten entstehen, die erstens die Menschen selber empowern und zweitens dazu führen, dass wir nicht unser Modell von der Lösung der Klimakrise auf andere Menschen, andere Länder aufpressen.
1: Vielleicht als allerletzte Abschlussfrage. Hast du irgendeine Nachricht, irgendwas, was du gerne an die SinneswandelhörerInnen richten möchtest? Ich überlasse dir quasi die letzten, ah, mindestens eine Minute hast du mindestens auf jeden Fall, wenn du möchtest.
0: Ich würde gern das sagen, was ich der klarer, wie sie vor zwei Jahren dachte, gern sagen würde. Als ich dachte, die Klimakrise ist ein viel zu großes, viel zu krasses Thema, als dass ich, kleiner Mensch, daran was ändern könnte. Wenn wir uns zusammenschließen, können wir total viel. und Jeder Mensch kann in seinem Umfeld was ändern. Egal, ob es auf die Straße gehen, sich in anderen Organisationen engagieren <lacht> Divestment, sein Geld woanders anlegen ist oder auch einfach, und das ist wirklich gratis, mit Menschen reden ist. Das brauchen wir. Wir brauchen ganze Menschen, die am Esstisch nicht schweigen, sondern mit ihren Großeltern, mit ihren Eltern, mit ihren Freunden über diese Krise reden, über die Bewältigung dieser Krise und über das Potenzial, das diese Bewältigung dieser Krise für uns alle birgt. Danke, Clara. War sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus dem Gespräch für euch mitnehmen. Wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie wie immer gerne mit Freunden, Kollegen und Verwandten. Und natürlich würden wir uns besonders freuen, wenn auch ihr als Fördermitglieder zum Beispiel auf Steady oder über paypal.me-sinneswandelpodcast uns finanziell unterstützt. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten hoffentlich bis bald und alles Gute. Thank you.